0: Meddig hosszabbítható meg Paks 1-4 reaktorának üzemideje? Milyen lehetőségek vannak a hidrogén technológiában, rövid távon? Hogyan lehet egy függönnyel pénzt megtakarítani? Erről lesz szó a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádio Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániá vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energia Világ
1: Az Energia Világa a világ energiája
0: Akár 2050-ig is meghosszabbítható lehet Paks egy üzemideje, jelentkozta az a a Attila. Az atomenergiaipari szakértő hozzátette azonban azt is, elképzelhető, hogy az üzemidő hosszabbítás időtartama blokkonként eltérő lesz. Ezt a még hátralévő vizsgálatok, illetve az engedélyezési eljárás után lehet biztosan megmondani. A beruházás költsége azonban már most is számítható, és nagyjából 1-2 milliárd euróra tehető. A Szódi a, tillata, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányát hallják.
2: Bakség. 82 és 87 között indultak a blokkok 30 éves tervezett üzemidővel, ez 212 és 217 között lejárt ez a 30 éves üzemidő, akkor meglettek hosszabbítva a blokkok üzemeltetési engedélyei. 20 évvel ugye ez egy engedélyezési folyamat volt, amihez műszaki beavatkozások is tartoztak, tehát ebben a pillanatban a pax négy darab blokk 2032 és 2037 közöttig rendelkezik üzemeltetési engedéllyel. Jelenleg annak a vizsgálata zajlik, hogy ezen túl mennyivel lehet hosszabbítani? A kormány hozott itt egy nagyon határozott döntést, azt mondta, hogy szándék van az üzemidő hosszabbításra. kiadta a feladatot a műszaki törletnek, tisztázza, hogy mennyi maradék üzemidő van, és hajtják végre azokat az intézkedéseket, amelyekkel Végül az a további hosszabbítás így hívjuk, hogy további, tehát egy tulajdonképpen üzemidőhosszabítás 2.0, így is mondhatnánk, hogy ez milyen feltételekkel is meddig valósítható meg. Hát ebben a pillanatban én nem tudom megmondani, hogy az egyes blokkok esetében pontosan hány év lesz ez a további üzemidő hosszabbítás. Valószínűleg 10 és 20 év közötti lehet a további hosszabbítás. Az is elképzelhető, hogy blokkonként ez eltérő lesz. Lehet, hogy lesz olyan blokk, amelyik 10 évet, lehet, hogy a 12-t is lesz, ami 20 évet fog tudni, még 2032-höz képest üzemelni. Lehetnek-e ehhez szükségesek beavatkozások? Egészen biztosan. Erre tudunk válaszolni. Már az első üzemidő hosszabításokat kapcsolódóan is voltak teendők, műszaki teendők. Ez nem csak egyszer annyi volt, hogy kellett egy új papír, és aztán tovább lehetett menni. De most még több műszaki teendő van. Ugye még ezt most nem tudjuk, mert a program műszakilag jelenleg van előkészítés alatt. Azt tudom mondani, hogy a testvére erőműben, a lovizai atomerőműben Finnországban ott azzal számolnak, hogy a, ott is egy plusz 20 éves további üzemidő hosszabbítást terveznek, és ott két blokk van, és a két blokkra egy milliárd eurót gondolnak szükségesnek elkölteni ahhoz, hogy az a plusz 20 éves további üzemidő hosszabbítás lehetséges legyen.
3: Csak összehasonlításként Paks 2 mennyibe kerül? Paks 2 szerint?
2: 12 milliárd euró a két új blokk. Vagyis azért, vagyis is az
3: egy 12-de.
2: Mondjuk azt, hogy a tizede beruházásra szükség lehet ahhoz, hogy a további üzemidő hosszabbítás lehetséges legyen. Most nyilván vannak nagy berendezések amelyeknek a cseréje túl komplikált és túl drága. Lenne, de ezek a berendezések, ezek a nagy berendezések, ezek nagyon nagy tartalékkal készültek annak idején. Tehát itt nem valószínű, hogy cserére lenne szükség, de olyan elképzelhető, például Finországban korábban a reaktorartát kellett kezelni ahhoz, hogy tovább tudják használni. Ez most nálunk úgy tűnik, hogy nem lesz szükséges, de mondjuk ilyen típusú beavatkozást akár el is lehetne képzelni. És ez van egy csomó dolog, amit ki kell cserélni, modernizálni kell. Lehet, hogy egy ilyen időtávon érdemes a turbinába befektetni némi pénzt, hogy hogy a hatékonyságát még egy picit növeljük, és a hatékonyság növelés plusz a további élettartam együtt egy kedvező konstellációt jelent. Kábeleket lehet, hogy cserélni kell, lehet, hogy bizonyos burkolatokat ki kell cserélni. Tehát vannak berendezések, amelyek kisebbek és cserére szorulhatnak, vannak amelyeknél gondosabb üzemeltetést és még gondosabb felügyeletet kell megvalósítani, és vannak dolgok, amire ez egy hozzá se kell nyúlni.
3: Max 2 jelenleg hol tart, most lehet-e látni a végét, pontosan hogy mikor lesz?
2: Ugye a paskettő átkerült a külügyminiszter felügyelete alá. A külügyminiszter egyértelműen kommunikálja az a kitűzött cél, hogy 2030-ig a, a két új blokk lépjen üzembe. Én úgy látom, hogy ezen dolgoznak a szakemberek. Megkapták a létesítési engedélyt, további engedélyeket is. Elindult nagybenendezéseknek a gyártása, elindult a munkagödörnek a kialakítása. Ez a munka zajlik. Ismerve azt, hogy a rosszatom, a külföldi projekteket mennyi idő alatt valósította meg. Én azt gondolom, hogy 2032-re ezek a blokkok, ezek reálisan üzemi egységé válhatnak. Nyilván rengeteg munka van még addig hátra, de a projektet a mostani körülmények között végig lehet vinni.
3: Ismerve az atomenergia, illetve báramennyire ugye ismerjük már az atomerőmű építésnek a nehézségeit, illetve problémáit, hosszadalmasságát, ahhoz képest egy nagyon rövid választ kérnék, egy nagyon hosszú kérdésre. AX3. Megvalósulhat-e pakson, lehet-e paks 3, vagy ha egyáltalán egy harmadik erőmű épül Magyarországon, az nagyjából hova? És még hogy nehezítsem a dolgát, ilyen hasonló nagy, több ezer megavattos erőmű épülne, vagy épülhetne, vagy a jövő már a sokkal kisebb erőműveké?
2: Én ugye sokat beszéltem az elmúlt hetekben erről a kérdésről, és azért tartom ezt kifejezetten nagyon fontosnak, mert egy olyan nagy átalakítást, olyan nagy átalakulást indított el ez az válság helyzet, ami a háború kapcsán kialakult. Tényleg újra kell gondolnunk egy csomó dolgot. A kérdésére a válaszom komplex, mert egyrésztről annyira nagy villamosenergia igénynövekedés látszik, a különböző termelőiparok magyarországi meghonosodása miatt, amiatt, hogy a földgáztól el kell távolodjunk, és mondjuk a fűtést egy jelentős részben át kéne állítanunk hőszivattyúkra, más megoldásokra, hogy egy nagyon komoly villamosenergia igénybővülés látszik, ez szerepel egyébként már a kormány stratégiájában is, de hogyha komolyan veszük azt, hogy a földgáz hosszú távon drága marad, és az ellátása kérdésessé vált, akkor mindenképpen még jobban felerősödik az az igény, hogy a földgáz felhasználást csökkentsük. Tehát ez szükségesé teszi azt, hogy beszéljünk Pakson kívüli nukleáris létesítményekről is. Na most a paks 3 az egy ilyen jól megfogható név, egy rövidítés. Valójában nincsen arról szó, hogy a Paxi telephelyen lehetne még atomerővet építeni. Ez a telephely, ez, hogyha megépül a Pax 2, akkor tele lesz. De akár a Duna mentén mondjuk pastól délebbre délebre akár, akár a Tisza mentén lehetséges lenne atomerővet építeni. És egy Pax
3: vagy egy Pax 3-a, egy Pax 3-b, egy Pax 3-c, szóval sok kicsire lenne szükség, vagy megint egy 2-3-4000 ezer erőműre?
2: Én azt gondolom, hogy egy vagy két darab 1000 megavat körüli blokkot kellene egy teljesen más telephelyen elképzelnünk. Ez a mi számításaink szerint minden további nélkül elférne a magyar villamosenergia rendszerben. Én azt gondolom, hogy az évszázad végéig az atomenergia biztosan benne marad az energiamixben, ben Ami számításaink azt mutatják, hogy akár 3000 megawatt plusz kapacitás a magyar villamosenergia rendszerben nukleáris bázison elférne. Ez a villamosenergia rendszert még stabilabbá és jobban működővé tenné. És ezen kívül, tehát a nagyegységeken kívül, én azt mondom, hogy az a trend, amit látunk, hogy a nagy reaktorok mellett megjelentek kis reaktorok, Ez mindenképpen figyelemreméltó, és újra visszautalok a földgáz függőségből származó problémákra. Nagyon sok településen a a fűtés az most magas gázárak miatt megkérdeződött, és ezek a kis reaktorok például ebben tudnának segíteni, hogy egy -egy nagyváros mellé odarakva egy ilyen kis reaktort, lokális villamosenergiállátást plusz hőellátást tudna biztosítani, és akkor tudnánk ténylegesen távolodni a földgáztól. Tehát én azt gondolom, hogy a jövőben, nagy reaktorok és kis reaktorok egyaránt fognak épülni. A nagy kérdés igazán a kis reaktorokkal kapcsolatban az, a gyors alkalmazhatóság szempontjából, hogy hogyan tudunk egy olyan engedélyezési környezetet kialakítani, ahol könnyen és viszonylag rövid idő alatt ezek az engedélyezési folyamatok végigvihetőek. Ezek
3: nagyjából mekkorák
2: lennének vagy lehetnének? A piacon nagyon sok különböző koncepció van. Itt a megavattos mérettől a 10 vagy a 100 megawattos méretig különböző koncepciók léteznek. Romániában most nemrégiben elindítottak az amerikaiakkal egy projektet, ami egy úgynevezett new scale reaktorkoncepcióra alapul. Ez olyan moduláris reaktor, ahol 77 megawattos egy darab egység, de akár 12 darab egységet is egymás mellé le lehet rakni. De más ilyen koncepciók is léteznek. Van egy nagyon komoly, nagyon erős szándék Európában ennek a egységes engedézés környezetnek a kialakítására. Ezen az úton nekünk is végig kell menni, nekünk is részt kell venni, és akkor fogjuk a konkrét technológiákat jobban tudni elmagyarázni.
0: A szódiatilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékányát hallották. Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
4: Az
0: Egyesült Királyságban első alkalommal hidrogént kezdenek adagolni a csak csústerhelés idején bekapcsolt egyik gázerőműbe. Szakértők szerint a kísérlet csökkenti az erőmű karbonlábnyomát, és közben többet tudnak meg arról, milyen szerepet játszhat a hidrogén az energiatermelésben. A részletek Svetnik
4: mint a Nemzetközi Energiaügynökség megjegyezte, a hidrogén az egyik legjobb lehetőség a megújuló energiaforrásokból származó energia tárolására, és akár napokon, heteken vagy hónapokon át a legalacsonyabb költség mellett tárolhat elektromos energiát. A hidrogén és a hidrogén alapú üzemanyagok révén nagy távolságokra lehet megújuló forrásokból származó energiát szállítani az olyan bőséges nap- és forrásokkal rendelkező régiókból, mint például Ausztrália vagy Latin-Amerika, a több ezer kilométerre lévő energiaéhes városokba. Mindez azt jelenti, hogy a megújuló energiából létrehozott hidrogént úgynevezett üzemanyagcellákban újra árammá alakítják. Egy másik, a most tesztelt módszer, hogy kombinált üzemű gázerőművekben égetik el, körülbelül 60 os hatékonyság mellett. A britek a Centrica Energia cég úgynevezett csúcserőművébe pumpálják majd be a hidrogént. Az ilyen telepeket csak néhány órára akkor szokták bekapcsolni, amikor különösen megugranak az áramigények, vagy amikor kevés energia kerül a hálózatba megújuló forrásból. A kísérlet kezdeti stádiumában a hidrogén földgáz keverékben csak 3%-ot tesz majd ki a hidrogén, de arányát fokozatosan 20%-ra emelik. A remény az, hogy sikerül teljesen hidrogén alapúra átállítani az erőművet, ami utat nyithat más erőművek dekarbonizációjához, azaz, hogy ne fosszilis forrásokkal működtessék azokat. A Brig nevű erőműben olyan biometán technológiát alkalmaznak majd, amelynek segítségével a korábbinál olcsóbban lehet árammal, hidrogénre és oxigénre bontani vízmolekulákat. A Szentrika más energiacégekhez hasonlóan extra profitra tett szert az ukrajnai háború idején megugrott földgázárak miatt. Most a pénz egy részéből hatalmas akkumulátor telepé alakítják át a Brig erőművet, amely a közeli szélerőművekben generált áramot tárolja majd. Annak ellenére, hogy a hidrogén látszólag zöld technológia, Nagy-Britanniában heves vita folyik a használatáról. Miközben lobbisták tömege próbálja népszerűsíteni a brit parlamenti képviselők körében, írta a Guardian. A Business Green nevű szakportál pedig azt jegyezte meg, hogy egyes szakértők szerint a jelenleg korlátozott hidrogéntermelési kapacitást olyan iparágak számára kéne elkülöníteni, amelyeket a legnehezebb átállítani az áramalapú energiafelhasználásra, mint például a hajózási, légiszállítási ágazat, az idén jellegű energiatárolás, a műtrágya és tápszergyártás. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: A magyar állam a hidrogén technológiában egyszerre lát dekarbonizációs lehetőséget, ipari és közlekedés fejlesztést is, mondta az Inforádió Arena című műsorában Gulyás Tibor a technológiai és ipari minisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára.
1: A riporter Exterde Tibor. Magyarországon mit jelent a hidrogén technológia? Hogy kell elképzelni? Ki teszi meg az első lépést? Mi lesz az az első lépés? De ez az átfordulási pont ez egy rendkívül fontos kérdés, azért fontos pozíciója van az államnak, hogy hogyan látja saját magát ebben a helyzetben. Mi egyszer látunk ebben dekarbonizációs célt, látunk benne iparfejlesztést. Látunk benne közlekedési szempontokat, és igyekszünk mérlegelni azt, hogy mi a realitás ebben az országban, hol érdemes ezzel foglalkoznunk. Amióta a stratégiai célokat lefektettük, azóta egy az energiát meghatározó, a mindennapjainkat meghatározó komplex körülményrendszer állt fent, és ez visszaigazolt, hogy igenis ezzel kell foglalkozni. És azok a támogatási ösztönzők, amiket ezen a téren megfogalmaztunk, ezek el fognak tudni indulni az elkövetkezendő időszakban. Hogyan elképzelni egy gyakorlatban, ha hasraütve mondom, a... Például, de tudom, hogy például a Toyota az évtizedek óta foglalkozik. Bekapog a Toyota, a minisztérium, és azt mondja, hogy nekem van egy technológiám, hidrogén, hajtású autókra. Találjuk ki, hogy hol lesz a töltőállomás, ki fogja tárolni, ki fogja a biztonságát megteremteni, mi lesz ennek a hálózata. Tehát így működik a rendszer? Így is. Nem a Toyota, hanem más érdekelt kopogtatott be, hogy látják, merre megy a világ, és szeretnék tiszteltem megkérdezni, hogy akkor a töltőállomások kiépítésénél van-e együttműködési lehetőség. Ez nyilván lépéshelyzetbe hoz minket, az érdekeltekkel végig kell venni az, hogy még a töltőállomások kihelyezése hogyan ütemezhető. Ez egy rendkívül fontos kérdés, mert kulcsfontosságú abban, hogyha nincs töltőállomás, akkor nem fognak megjelenni ezek az autók a piacon. Hogyha ezzel kapcsolatban semmiféle technológiai körülmény nem áll fenn, akkor áll minden a környezetében, tehát nyilván lépnünk el, és elkezdtünk vele foglalkozni, és célul tűztük ki, hogy megkezdjük a töltőállomásoknak a képítését hazánkban. Ilyenkor ki vesz részt a töltőállomások kiépítésében? Nyilván az állam az adófizetők pénzéből nem biztos, hogy töltőállomásokra akar most költeni. Ilyenkor bevonják a MOLT, például, akinek már van egy masszív gyakorlata a töltőállomások építésében, vagy egy harmadik szereplő jön. Természetesen vannak azok az érdekeltek, akik ezekben a kiépítésben első szereplők, ugyanakkor azért megjelenik az állam abban, hogy ezeket hova érdemes kiépíteni, onnantól kezdve, hogy az állam egy ilyen döntésben részt vesz, mérlegelnie kell az hogy ösztönzőt is társít mellé, hiszen mégiscsak beleszól a piacnak a működésébe azon érdekek mentén, ami az ország közlekedése szempontjából fejlesztési prioritást élvez.
0: Gulyás Tiborta a technológiai és ipari minisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárát hallották.
1: Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Termofüggönnyel csökkenteni a rezsiköltségeket a Budapesti Corvinus Egyetem négy diákja. A fiatalok az ötletükkel az úgynevezett Kézfest nevű verseny budapesti döntőjében nyerték el a zsűri első diát. Mind a hat résztvevő egyetemi csapat azt a feladatot kapta, hogy olyan ötlettel álljon elő, ami olcsón, könnyen megvalósíthatóan energia megtakarítást eredményez. A Corvinusos ötlet két és fél százalékkal csökkentheti a felhasznált energia mennyiségét, mondta el a csapat Inforádiónak nyilatkozó tagja, Márka Evelin.
5: Tulajdonképpen ez a verseny az MVM által sponsorált esetverseny volt, ahol a magyar háztartások energiafelhasználását kellett optimalizálnunk, és tulajdonképpen úgy láttunk neki a feladatnak, hogy elkezdtünk a geopolitikai helyzetet felmérni a mai világban, majd megalapítottuk, hogy a magyar otthonok energiafogyasztásának visszafogása vezetett a legnagyobb sikerre, ezek után pedig feltérképeztük a lehetőségeinket, hát ezt egy brainstorming lehet felfogni, majd volt egy kiváló ötletünk egyébként, az okos konnektor, viszont ezt sajnos el kellett vetnünk, hiszen a magyar energiafelhasználás összetétel diagram alapján a fűtést kellett megcéloznunk, a megoldásunkkal, hisz az 72%-ot tesz ki. És innen jöttek egyébként más adleteink is, például egy applikáció vagy egy okos termosztát. Ezek viszont digitális szempontból túl innovatívak ahhoz, hogy a teljes lakosság számára megfelelőek legyenek, így jutottunk ki tulajdonképpen ehhez a termofüggönyhez, ami végül a teljes megoldásunk is lett. Ezt tulajdonképpen igazából tényleg úgy kell elképzelni, mint egy igazi függönyt. Annyi különbsége, hogy sokkal-sokkal jobban hőszigetel, ami a télen rendkívül erőteljesenben tartja a meleget, illetve nyáron a hideget.
3: Miből van ez a termofüggöny, illetve miből lenne?
5: Különböző megoldások vannak erre egyébként a világ különböző pontjain, Láttunk olyan megoldást is, ahol például egy különösen összefűzött szövetből van a középső rétege, és a két oldalán pedig bármilyen szövetet lehet tenni, amilyet csak a házi esztányok megkívánnak. Illetve olyan függvényről is hallottunk, ami szintán fogja a az anyaget, és rendkívül sokat egymás mellé raknak. És így olyan vastag szövetet kapunk belőle, amely termofüggényként funkcionál tulajdonképpen.
3: Mennyi idő térül meg egy ilyen beruházás? hogyha valaki lecseréli a hagyományos függönyeit termofüggönyre.
5: Ez tulajdonképpen 4,5 hónap alatt érül meg egy ilyen beruházás, hiszen 4000 forintos eladási árral számoltunk, amely egyébként egy 22%-os árést is tartalmaz még az MVM számára.
3: Mekkora energia megtakarítást lehet ezzel elérni, mert hogy gondolom az alapján számolták ki a 4,5 hónapnyi
5: megtérülést. 12,6 terezsul energiát lehet évente megsporolni ezzel, hogyha négy évig számoljuk ki, hogy egy kicsit kerekebb szám ki, akkor 175 ezer forintot lehet megtakarítani fogyasztonként.
3: És egyébként, hogy néz, vagy hogy néz neki? Mert ugye nem egy terméket hoztak létre, hanem gyakorlatilag ötleteket adtak. Szóval, hogy néz neki ez a termofüggöny? Mármint értem ezel a taszt, hogy az ablakokra, az ajtókra kell-e szerelni minden irányzárót el kell ezzel fedni, és mennyire kell ennek passzentosnak lenni?
5: Tulajdonképpen erre nincsen semmilyen mérőszám, hogy mennyire kell passzoljon. Nyilvánvalóan annál hasznosabb ez a termék, minél közelebb vannak a nyílásokhoz, de természetesen azt is figyelembe kell vennünk, hogy ahogy a zsűri is említette a házi szempontjából is kell nézni a terméket, akik ugye az összkinézetre is rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek, Emiatt nem számoltunk azzal, hogy most mennyire közel kell ezt elhelyezni az ablakhoz, csak szinten mint egy normális függönyt.
3: Lesz ebből termék?
5: Tudomásunk szerint az MVM még nem adott ki és semmilyen információt, hogy lesz-e, de bizakodóak vagyunk.
3: És ugye említette, hogy okos konnektor, okos termosztát, illetve más ötletük is volt. Hogy működne az okos konnektor, illetve ennek a termosztát változata?
5: Az okostanektor az a meglévő fali ajzatokat egészíti ki tulajdonképpen az okosathon koncepciójához tartozó funkciókkal, amely tulajdonképpen úgy működik, hogy mivel a háztartási gépek még kikapcsolt állapotban is fogyasztanak áramot, ezért ezt az villamosenergia felhasználást monitorozná, és a felesleges fogyasztókat távezérelten kikapcsolná és irányítaná. Ezzel évi közel 15 ezer forintot tudnánk egyébként megspórolni. különböző háztartási gépeken, például mosógép, mosogatókép, stb. De ugye, mint mondtam, ezt elvetettük, hiszen a villamosenergia felhasználás az csak 10% a, a teljes háztartásnak.
3: És az okos termosztát, ami ugye a fűtéshez, a hőtermeléshez kapcsolódna, hogy tudna segíteni?
5: Az okostelmosznát az a hőmérséklet központi optimalizációjára szolgálna tulajdonképpen, és ezt tudnál személyre szabni, ami egy telefon segítségével egyébként bárhonnan kezelhető lenne. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha elmegyünk például otthonról, akkor be tudjuk azt állítani, hogy a házunk ne fűtsön otthon egészen ameddig hazon nem érünk, és például fél órával a hazérkezésünk időpontja előtt vissza nem kapcsoljuk, hogy már egy melletházba érkezzünk.
3: És ugye említett egy harmadik ötletet is, az mi lett volna, illetve az micsoda?
5: Az egy okos applikáció lett volna tulajdonképpen, amelyet nem nevükközi esetekben már használnak egyébként. Ez tulajdonképpen csak egy olyan alap lenne, ami fel tudnánk vinni különböző mérőszámokat, hogy a lakás és a szokások paraméteri hogy néznek ki tulajdonképpen és ez sajnos egy folytonos odafigyelést igényel a felhasználóktól, hiszen ugye mindig monitorozni kell, hogy most mégis mennyi vizet használunk, mennyi energia megy elfűtésre, stb. stb. De ugyanakkor segíthetni őket, hogy kicsit tudatosabban használják az otthoni rendszereket.
0: Márka Evelint a Budapesti Corvinus Egyetem diákját hallották. Energiavilág
5: Az energiavilága a
1: világ energiája
0: az Energia világa, az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztőműsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!